0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des tensions dans le vestiaire des Hawks d'Atlanta, de Zion Williamson en bonne santé et en tête de la conférence Ouest avec les Pelicans, des Grizzlies de Memphis qui se maintiennent malgré un effectif qui n'a pas été épargné par les blessures. On terminera en parlant de Jalen Williams, l'étonnant rookie du Thunder de Casey. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Tom Feller, contributeur du podcast Do. Bonjour Tom
1: Salut Josh, comment vas-tu
0: Ça va très bien, ça faisait un moment que tu n'étais pas venu dans le podcast et je suis ravi que tu sois de retour.
1: Ben, ravi d'être là, encore merci pour, pour l'invitation, c'est toujours ben... plaisir hein, de, de discuter NBA. Exactement,
0: et ça me fait plaisir que tu prennes toujours le temps de réserver un petit coin dans ton dans ton agenda pour moi.
1: Merci beaucoup. Euh, mon, mon agenda de, euh, euh, de ministre est découpé par un euh, bloc de 15 minutes. <rire> Exactement.
0: Ouais. Alors, on va enchaîner tout de suite, justement, parce qu'on court contre la montre. Et on va commencer par Atlanta. Ah. Euh, 21e attaque de la NBA, Atlanta 12e défense. Ils sont 18e en net rating. Voilà, ils sont toutefois 5e de la conférence Est, -est ce qui est pas mal quelque part. Mais vendredi dernier, euh, une brouille entre treyong et Ned McMillan, le coach, euh, est sorti dans la presse. Euh, ça a alimenté un petit peu toutes les co conversations autour du club. Une tension dans le vestiaire qui n'est pas euh, forcément la bienvenue pour une équipe qui cherche à renouer avec le succès après avoir... Euh, obtenu une place en, en finale de conférence en 2021. Depuis, les Hawks peinent à confirmer euh, bah, leur statut de, bah, de réel contender à l'Est, finalement. L'addition oui. de Dejeun Temeray a été positive. Euh, il est arrivé pendant l'intersaison. Mais Trayong peine pour retrouver son efficacité habituelle. Le collectif manque de cohésion sur le terrain. Macmillan est-il vraiment l'homme de la situation sur le banc d'Atlanta La question est se pose. Mais plus intéressant encore, ce que j'ai envie de dire c'est comment en fait cette situation met en avant la nécessité pour un joueur comme Trey Young de devenir le leader dans le vestiaire et à quel point cette partie de l'équation dans le dans le succès d'une équipe, d'une franchise est éminemment aléatoire. Tom, comment analyses-tu cette situation à Atlanta aussi bien sportivement que sur le plan relationnel entre les joueurs, le coaching staff et le front office
1: Bon, On va dire que euh, les Hawks ils sont un peu dans la phase la plus difficile euh, qui soit quand tu es euh, une ouais. jeune équipe. C'est qu'en gros, ils ont eu des résultats euh, tôt. Ils ont eu, résultats, eu des de très beaux résultats, notamment la, la, la finale de, de, de conférence face euh, aux Bucks face et à aux Giannis. Bucks, ouais un peu un peu tôt en fait dans la, la construction de l'effectif et du coup juste après ils ont fait une saison décevante et ce qu'ils ont voulu faire euh, durant cette cette inter saison c'est un peu défaire ce qu'ils avaient fait puisque euh, euh, Travis s'était c'était plein euh, un moment de, du fait que c'était peut-être c'était pas la bonne situation d'avoir payé tout le monde et euh, là, ils ont rechangé en fait euh, l'équilibre euh, sur lequel euh, est l'équipe. Et euh, ben, il faut que tous les joueurs euh, s'adaptent. Et du coup, ça donne un peu de, de, de bisbee, -bis", entre guillemets entre par exemple, enfin euh, les leaders par exemple, John Collins. On essaie de le... c'est le nouveau Miles Turner. Euh, T'as l'impression que tous tout les ans, tous les ans, il faut le transférer quelque part. Complètement. Trey ouais. cette année, il y a de l'adaptation du coup de Deshun Taylor. Il y a aussi euh, Dendrunter qui euh, souffle un peu le chaud et le froid. On en attend beaucoup de lui et c'est plutôt décevant. Et euh, bah, tu as malheureusement ce qui s'est passé du coup euh, euh, avec euh, bah, Trey Young... Euh, et euh, bah, du coup euh, Ned McMillan alors Triong avait déjà eu des, quelques problématiques euh, avec Lloyd Pierce sur la fin euh, à Atlanta il, là, il euh... avait complètement eu un rôle à jouer dans le, fait, ouais. dans le débarquement de
0: Lloyd Pierce et clairement ce qui à l'époque était justifié que Lloyd Pierce avait clairement perdu le vestiaire ouais. euh, Ned McMillan était arrivé il, il, était, il était dans le staff de, de Lloyd Pierce Il était assistant coach oui. Il arrive, il prend les rênes de l'équipe Il rencontre un succès phénoménal Il change complètement la dynamique De cette équipe mmh. Il arrive aussi il faut, le, il faut quand même le rappeler Par, euh, par euh, un, jeu de, de, un jeu de blessure euh, Parmi certaines équipes de la conférence Est à obtenir son ticket Pour les finales de conférence Ce qui est complètement euh, Inattendu comme tu l'as dit pour, pour les Hawks Mmh. Ça crée forcément bah, des ambitions qui n'étaient peut-être pas celles, comme tu dis, qu'on attendait aussi rapidement du côté d'Atlanta. Mmh. Et est-ce que Ned Macmillan est l'homme de la situation C'est ce que je posais comme question en introduction. Et cette question se pose encore, j'ai l'impression.
1: Oui, toujours, hein. Ça, après, Ned Pac-Milan, voilà, on sait que c'est, ça fait partie des coachs un peu planchés de l'NBA. C'est-à-dire que ça, ouais. je pense que tu as autant de coachs qui sont meilleurs que lui, qu'autant de coachs qui sont me... moins bons que lui, en fait, dans l'NBA. Et le problème de ce type de profil, c'est que, euh, euh, le, le, JM, il va se dire, ben, euh, OK, j'ai ce, j'ai ce coach-là. J'ai peut-être plus de chances de trouver de... quelqu'un de moins bon. Enfin, j'ai autant de chances de trouver quelqu'un de moins bon que de trouver euh, quelqu'un de meilleur que lui. Mmh. Donc, du coup, si les résultats suivent, et je pense que c'est aussi ça, hein, c'est que même s'il y a tout ce bis, -bis qui s'est passé euh, en interne, notamment pas, avec Trayong, ça, je pense qu'il faut, faut qu'on en parle peut-être plus en, plus en détail sur euh, ça, ça, la question de la, la gestion fait. de la, la, la blessure, entre guillemets, euh, de, de Trayong, euh, Bah peut-être qu'il faut euh, des choses comme ça. Et, et comme les résultats vont, je pense que pour l'instant, il est un peu... Euh... Il a pu sauver, mais là, les résultats, ils commencent à... depuis, euh, bah, depuis euh, cette affaire, cette fameuse affaire. OK, il y, y a eu la blessure de Dijon Témuré, il y a la blessure de Hunter, il y a aussi la blessure, la blessure de John Collins, mais euh, l'équipe va plutôt dans la mauvaise direction et ça pourrait être le fusible, le fusible qui saute, tout simplement parce que tu as l'impression qu'il y a vraiment des choses, il y a une distorsion entre lui et le leader de l'équipe qui est très young aujourd'hui.
0: Oui, complètement. Et, et, et moi, c'est cette question-là, en fait, que je souhaite poser euh, en parlant d'Atlanta aujourd'hui. Euh, plus que les résultats euh, sportifs en tant que tels, c'est plus la question du leadership de Trayong finalement, oui, qui, oui. Je, qui, je trouve, est extrêmement intéressante. Trayong est un joueur qui a 24 ans. Et aujourd'hui, il y a énormément, comme on vient de le dire, d'ambition de, de, autour de lui, euh, que ce soit euh, lui individuellement en tant que joueur, et son équipe des Hawks, ouais. on sent que Trey Young... Il, il faut quand même comprendre que voilà Young est un joueur qui a 24 ans, qui vient d'obtenir un contrat colossal. Ouais. C'est le visage de, de la franchise. Et, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est comment il va réussir aujourd'hui à, à digérer ça et à, à, à retranscrire ça, si tu veux, en, de, en, en, en termes de leadership dans le vestiaire auprès des autres ouais. joueurs, aux, aux, comment, ces interactions avec le coaching staff et ces, inter, ces interactions avec le, le front office. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on qu qu a souvent... Enfin, qu'on minimise un peu ou... ou, ou, ou pas, enfin, sans minimiser forcément, on ne comprend pas à quel point c'est excessivement difficile pour des joueurs de stage-là d'enfiler de, en fait ce, ce costume du, du, du leader en fait et c'est mmh. pas inné chez un joueur et je me demande si Trayong est vraiment capable ou non de, 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 de jouer ce rôle là pour Atlanta.
1: Mmh. Bah, personnellement je pense qu'il le peut jusqu'à un certain niveau après par exemple pour revenir sur ce qui s'est passé notamment euh, à, par rapport à sa, sa fameuse blessure à l'épaule, moi je trouve qu'il a pas vraiment bien gérer ça puisque plutôt Tout à de parler en fait de de sa réaction enfin dans son, dans sa conférence de presse il était plus embêté que ce soit sorti plutôt que de la façon dont il s'était comporté Et moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a interpellé puisque tu es censé être le leader de l'équipe ne pas te pointer au match enfin c'est pour moi c'est pour moi, c'est vraiment un manque de respect total. C'est assez Or, inconcevable okay. en fait. Tout ouais, à fait. C'est inconcevable. Et à un moment dans la conférence, de de la conférence de presse, on lui dit que ben, c'est pas normal qu'il qu soit. En tant que leader de l'équipe, c'est pas normal. pas normal qu'il ne soit pas venu euh, au match. Il dit qu'il était blessé. Et du coup, il y a eu euh, du coup, une question follow-up du, du journaliste qui l'interviewait. Il disait mais John Collins, il avait une botte et il était quand même sur le terrain. Enfin, il était quand même au bord du terrain. Ce n'est pas une excuse, en fait, ton, ton problème de l'époque. Tu dois te pointer. Tu es le leader de l'équipe. C'est ce, ce dont je parle, Tom. C'est de l'attitude, en fait. Et ouais, l'attitude
0: ouais, qu'il a démontrée euh, euh, par rapport à, à ce cas, euh, sur euh, ce, ce, sa bisbille avec euh, Ned McMillan et, et sa, sa manière de gérer ça... Le refus qu'il a de, de prendre la responsabilité de, de s'être trompé. Il aurait pu dire Je, je me suis trompé, je n'ai pas eu la bonne attitude. Voilà, euh, ça. Je, je ferai mieux la prochaine
1: fois. Non. Voilà, je suis, je suis il... jeune, je, je vais progresser en tant que leader. Exactement. Voilà, moi le temps. Voilà, moi, j'aurais préféré ça. Au je lieu de ça, dire, euh, je, arc... préfère, voilà, voilà. je préfère que ce soit privé. Euh...
0: Il s'est arc-bouté sur sa position. Il a, comme tu l'as dit, il, il a semblé vexé que cette, hist cette histoire sorte. D'ailleurs, Ned McMillan euh, l'a très bien dit. Il a dit logiquement, c est, c est, ce genre d'histoire-là ne, ne sort pas dans la presse. Mm. D'habitude, ça reste entre nous. Mais pour le coup, c'est un peu la saison où on se rend compte à quel point aujourd'hui l'étanchéité entre le, 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 le domaine public et le domaine privé concernant les équipes. Oui. Quand je te oui. dis ça, je parle, je parle également de Jordan Poole et Draymond Green, par exemple. Oui, 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 et, oui, oui Typiquement, oui, le oui. genre d'histoire qui, qui, avant, ne serait pas sorti dans la presse. Euh, typiquement et, et qui là bah, tout d'un coup c'est aux yeux et au su et au, au vu de tous bon mm -hmm. l'attitude de Trayong est, est pour moi ce qui pose problème et on peut condamner cette attitude de Trayong on peut dire euh, ah regardez mais j'ai aussi envie de me positionner dans, bah, dans ses bottes à lui dans, dans ses chaussures ouais. à lui 24 ans euh, ouais. beaucoup de beaucoup de pression beaucoup d'attentes et c'est et c'est pas et c'est ça que j'essaye de dire c'est que c'est pas gagner d'avoir de, 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 la bonne attitude. Il n'y a rien qui est, qui est, qui est sûr là-dedans. Oui. Et, et ça me fait toujours penser à, à ce que Pat Riley disait sur le Disease of More. Le, oui. le oui. fait que quand tu as du succès, comme ils ont eu avec cette finale de conférence en, 2000, en 2021, quand tu as du succès, c'est souvent le premier pas vers le oui. désastre, vers, la, vers, oui. la, vers, vers, les, vers les complications. Et quelque part, c'est comment... Tu vas gérer ce que succès Comment tu vas gérer le fait que tout d'un coup, il y a plein de gens autour de toi qui vont... Et surtout quand, quand tu es très young et qu'on te propose un contrat de je ne sais pas combien de, de dizaines de 215, millions de dollars par... Euh, 215,
1: voilà. ouais Parce il a été à l'NBA, il ouais, a 215 millions. Hein. C'est 215 dire, millions. Hein.
0: Tu, te rends C compte à, tu te rends compte <rire> à quel point ça peut te monter à la tête, ces conneries <rire> oh, Tu es toujours entouré de gens qui sont là. Ah, très young, tu es formidable. Ah, oh, très young, tu es magnifique. Ah, oh, très young, oh, très young, oh, très young, oh, très young. Eh, hey, oh, comment... Garder les pieds sur terre
1: dans, dans ce contexte-là,
0: c'est hyper compliqué.
1: Oui. C'est aussi Après, ça, la que, vérité. Je pense qu aussi que, tu vois, cette saison, il pâtit du fait de ne pas être aussi bon qu'il a été les saisons précédentes. Tout à fait. l'an dernier, il a sorti une saison vraiment euh, exceptionnelle. Vraiment, euh, si on prend euh, les, les bonnes landers, par exemple, euh, en reprenant euh, son année statistique sur Clean the Glass, c'est quelqu'un qui était à 39% euh, d'usage, de taux d'usage, et euh, de 1,20%. Euh, 21 par tir tenté. Donc, c'était quelqu'un qui avait un énorme volume en tant qu'initiateur offensif et euh, une efficacité qui était dans le 96 e centile. En gros, il y avait que 4% des joueurs qui faisaient euh, mieux que lui. Monstrueux. C'est vraiment l'élite, voilà, euh, l'élite. Et là, en fait, euh, quand tu regardes euh, cette saison, ben, en tant que leader offensif, ben, Young il est un petit peu en deçà. Enfin, il est très en deçà de ses standards, puisque même si euh, son, son taux d'usage a euh, un peu euh, baissé, notamment avec l'arrivée de, de, de Murray, de, de déjeuner de, ouais. de 39 à, à 38%, mais là, au, au, nombre, au point de partir tenté, tu vois, il est à 1,07 par partir tenté. Et il est dans le 42e centile. Ça veut dire qu'il y, euh, y a 58% des joueurs qui font mieux que lui. Tout à fait. Donc, là, tu vois, là, je pense que dans le, dans le côté leadership, si sur le terrain, Triong, il ne donne pas l'exemple, ben ça va être un petit peu… On va, on va plus difficilement, en fait, lui, lui passer euh, des caprices, tu vois, en, en, entre complètement, guillemets. Complètement, complètement. Et moi, j'aimerais bien savoir, effectivement, si Ned McMillan va être celui
0: qui va payer les pots cassés quelque part. Et mmh. est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas Tu vois, Ned McMillan, c'est un coach… Je pense que les Hawks peuvent clairement lui serrer la main en lui disant « merci de nous avoir sortis de, 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 de l'œil Pierce. Il, il, a, il a eu des résultats, clairement, oui. mais oui. comme tu le disais tout à l'heure, est-ce est que c'est est le coach qui va t'emmener au-delà Est-ce que, est, est que tu as raison de rester avec ce coach-là qui potentiellement n'est pas le coach qui, qui te permettra justement de passer le cap nécessaire j en, j en, Je n'en sais rien. Mm.
1: Je pense, Ça, que, non. Je pense je, que non. Moi non plus, je pense pas. Malheureusement, je pense que non. Après, je, je, très sincèrement, sculturellement...
0: je pense pas. Mais, mais la ouais. Young, pour moi, a clairement une, est, est dans un est dans une phase de son évolution qui est excessivement importante. La, mm. sa, la façon dont il va, à, la manière dont il va gérer cette saison et les difficultés qu'il traverse maintenant là, mm. on a déjà vu des joueurs de premier plan passer par ce genre de 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 ce phase, genre hein. de, de phase, il ne faut, faut, faut pas se leurrer, il hein. y a plein de joueurs qu'on qu qu adore aujourd'hui, qu'on vénère aujourd'hui, et on se dit « ah oh, mon Dieu, quel leader incroyable !» ont traversé ce genre de, de, de difficultés, ont vécu ce genre de, de, de polémique. Mm. Trey Young n'est pas différent maintenant, c'est la manière dont il va évoluer, et je trouve ce cas de figure très intéressant.
1: Ouais. Faut qu'il arrive à faut qu'il arrive à refédérer et surtout faut que non seulement Atlanta euh, revienne euh, revienne en santé il faut aussi qu'il trouve euh, un nouvel équilibre puisque complètement encore une fois l'équilibre de l'équipe a changé euh, mine de rien mais c'est l'identité ouais. pour moi de, de cette ouais. équipe qu'est-ce qu que veut faire Atlanta en
0: fait parce que tu, tu parlais de John Collins typiquement oui. quand je vois une équipe qui a un joueur de la pour moi John Collins, et, des est, des est, Collins. Un, est un très il bon est joueur il ouais. faut arrêter il faut arrêter ouais. le délire quoi c'est euh, un excellent joueur. À mmh. partir du moment où, pour moi, tu as un joueur comme lui, qui est perpétuellement dans les conversations de transfert, c'est le signe qu'il y a un truc qui va pas et que l'identité même de l'équipe, il, il, il y a un truc qui ne colle pas. Et, et, et c'est ça qui, moi, quand je vois Atlanta, c'est qu'est-ce qu'ils essayent de faire C'est mmh. quoi l'identité de cette équipe Alors, le, faire venir un mec comme des jeunes et l'importance de des jeunes par rapport à, à, à l'ensemble du collectif forcément que ça allait créer des difficultés. On voit que pour Trayong, ce n'est pas facile de s'adapter. Pour moi, ces difficultés étaient attendues. Là, ce qui, ce qui me dérange, c'est voilà, que quand tu as, as cette relation entre ton franchise player et ton coach qui ne, qui ne colle plus et qui est source de déséquilibre dans le vestiaire, là, ça, là en fait, tout ça, ça vient faire capoter l'ensemble, le, le, en fait, et ce que tu essaies oui, de construire. Oui. C'est ça que je trouve oui, dommage. Oui, oui,
1: oui. Oui. Oui, 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 je suis d'accord avec toi, surtout que au Hawks, il, il, il y a quand même pas mal de, de, de petites petite luttes, euh, je dirais, petites luttes de pouvoir entre euh, plusieurs types de générations, puisque tu as les vétérans qui sont arrivés pour accompagner Trayong qui était prêt avant les autres. Tout à fait. Et ensuite, tu as la vague de jeunes joueurs qui sont là pour accompagner Trayong, mais entre-temps, tu as des vétérans, qui, des vétérans qui avaient pris la place euh, laissée, tu vois, et... et euh, tu vois, par exemple, les pertes de, de URTR et, euh, et, et Galinari, c'est très important, en fait, pour l'attaque de, de, de la façon dont, dont, dont les Hawks s'attaquaient. Tout, tout à simplement fait. parce que ce sont des joueurs qui écartaient le terrain, qui tiraient à trois points, qui étaient des menaces de loin, et qui, euh, notamment dans le cadre de, de, de Galinari, quand il était là, pouvait jouer un post-up, pouvaient euh, gérer une attaque euh, seule, et, euh, un peu comme ça, quoi. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que dans cette lutte-là, et, 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 John Collins et euh, le taux d'usage de John Collins est vraiment le témoignage de ça, puisque John Collins, là, Tout il est à, à, à peu près 15% de, de taux d'usage. Enfin, pour euh, quelqu'un qui est ton, ton deuxième salaire, <rire> globalement, ça, ça, fait peu, ça fait un peu tâche. Et en fait, John Collins, tu as l'impression il il, en fait, il est, euh, il est coincé entre la génération, du coup, euh, avec euh, Capella, euh, les vétérans, euh, les, les Holidays, euh, les, les Bogdanovich. Alors qu'il a, il a et, 25 ans. Hein, euh, c'est ça, il est coincé là. Et entre-temps, tu as la nouvelle génération avec les Okongu, les AJ Griffin, Tout à fait, les, oui. les Jalen Johnson aussi, qui ont besoin de minutes. Et euh, la problématique qu'il y a, c'est que comme tu vois et tu t'aperçois qu'il y a potentiellement un plafond de verre avec cette équipe-là actuellement, bah, tu vas te dire, et notamment dans le, le cadre de la fanbase d'Atlanta, on est un plafond de verre avec nos vétérans, il faut faire jouer les jeunes pour voir s'ils ne peuvent pas devenir meilleurs que les vétérans. Et le problème, c'est que bah, John Collins, au lieu de faire partie, pour moi, de, de, de la classe des jeunes, il est limite dans la classe des vétérans. Et euh, bah, du coup, son rôle est euh, minoré pour euh, pouvoir faire des, des tests, en fait, sur euh, sur d'autres joueurs, quoi. Et c'est un, un peu dommage. Et malheureusement, ça va pousser vers la, la sortie. Et c'est un peu le, théo-, le théorème Tobias Harris, en fait. C'est-à-dire que ceux qui gêne c'est pas... Euh, ce qui gêne, ce n'est pas euh, le joueur en lui-même, puisque mmh. le joueur en lui-même, il a des qualités et des choses. Ce qui gêne, c'est le contrat qu'il touche pour ce qu'on lui demande de faire et oui, le oui. rôle qu'il a dans l'équipe. Voilà, pour, pour le rôle
0: qui est le sien au sein de l'équipe. Alors voilà, que j'aimerais quand même rappeler au passage que John Collins a quand même prouvé en play-off, dans les moments les plus tendus qu'il soit, qu était qu présent, qu'il était quelqu'un sur qui tu pouvais compter. Je veux dire, il y a un moment je suis, bien, je suis okay, OK pour développer les jeunes, OK pour dire « Ouais, on a des jeunes talents, tout ça, machin. » OK, il n'y a pas de problème. Un mec comme John Collins, qui a 25 ans, donc qui n'est même pas dans son prime, qui a déjà prouvé en playoff qu'il qu était capable de, rendre, de répondre présent et de prendre ses responsabilités sur le terrain, je veux dire, je ne dis pas que ça fait de lui un intouchable. Je dis juste mm. que y a un, tu, réfléchis quand même, euh, tu réfléchis quand même à deux fois avant de t'en séparer d'un mec comme ça. Mm. Le, le, il le, y, ouais. y a plein de joueurs qui, qui J'ai vu trop de joueurs dans, 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 dans ma carrière de fan Qui sont magnifiques En saison régulière Et qui s'écroulent totalement en playoff T'as des joueurs comme ça, tu peux pas compter sur eux en playoff ouais. Pour moi, un mec comme John Collins Il a, il a, prouvé, il a prouvé ça Et, et, et être capable D'être de, 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 quelqu'un Sur qui tu peux compter en playoff C'est quand même une qualité dont tu ne te sépares pas comme ça. très mm. enfin, Moi, je ne m'en séparerais pas facilement d'un mec comme John Collins, clairement. Quoi. Ouais.
1: Mais tu as raison, reste. il est, il est,
0: payé, ouais. il est pot potentiellement payé beaucoup trop cher par rapport à la manière oh, bon, bon, dont il est utilisé.
1: Voilà, oui, est mais ça, par, par, ça. par
0: rapport au rôle, mais par rapport aussi à la manière dont il est utilisé. Et c'est pour ça que la question de Ned McMillan, encore une fois, revient. Est-ce que mm. Ned McMillan est le gars qui est capable d'articuler de, de, correctement cet effectif Je ne suis pas sûr. Oui.
1: Tu vois, après, encore une fois, pour la problématique John Collins, si tu prends le, 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 le gros trio d'intérieur, en fait, des Hawks, tu auras John Collins, Okongu et Capella. Mm -hmm. Là où John Collins a été intéressant, notamment en playoff, c'est qu'il pouvait jouer quelques minutes au poste 5. Exactement. La problématique, c'est que ça, maintenant, les, les minutes au poste 5 quand Capella n'est pas là, c'est Okongu qui prend toutes les minutes en vrai. Tout à fait. Parce que tu as la notion de développement et à part là, parce qu'il n'y a personne qui peut jouer, enfin, euh, il y, y, y a très peu de, de personnes sur la rotation au poste 4, mais le, le duo, par exemple, Okongu-Capella n'est jamais utilisé. Donc, en gros, c'est soit John Collins ses minutes au poste 5, il ben, n'y en a plus, il <rire> n'y en, en, ah, ouais. en a quasi plus. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est condamné à un peu jouer au poste 4 et malheureusement, -ce que, vas, euh, ce que tu vas attendre de... de, 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 de enfin, on va dire que le rôle qu'il a avec, euh, un, un gars comme Trion, avec des gars comme Triong et des jeunes témurés, mmh. ben ils vont plutôt chercher, par exemple, le lob avec Capella qui ne peut pas faire grand-chose d'autre offensivement. Et du coup, John Collins, il est contraint, plutôt, il est contraint de faire partie du spacing plutôt d'être un des joueurs qui en bénéficie comme ça aurait pu être le cas avant. Tout et c'est ça, en fait, le gros problème avec, euh, avec le développement de ce joueur-là. Et malheureusement pour lui, c'est pas prêt de s'arrêter parce que Là, tu as euh, bah, du coup euh, Deandre Hunter qui a des minutes sur le poste 3 et le poste 4 Tout parce qu'il faut donner des minutes à Edge Griffin sur les postes 2 et poste 3. Et, et voilà, en fait, malheureusement, en fait, il, il sombre, en fait, son importance est en train de sombrer dans le projet. Quoi. Oui, c'est la hiérarchie en
0: fait, voilà. euh, de, 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 de la rotation. Voilà, qui ne joue plus, ou... voilà, plus en faveur de John Collins. Bon, après, j'aimerais bien voir euh, quels sont les, les transferts potentiels euh, concernant, mmh. euh, concernant John Collins. et ce qu'ils vont être capables de récupérer potentiellement Mais euh, On verra bien. On va parler euh, des Pelicans et on va parler de Zion Williamson. Les Pelicans, c'est à l'heure qu'il est, alors qu est, à où je te parle, c'est la troisième défense de la NBA, la sixième attaque. C'est un des rares clubs qui est dans le top 10 des, 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 deux, des deux catégories. Deuxième équipe derrière les Celtics en net rating. Fin novembre, euh, Zion Williamson a enfin passé la barre des 100 matchs aux carrière ce qui semble assez taré quand tu y quand penses. <rire> pour un joueur qui a été sélectionné numéro 1 lors de la draft 2019.
1: Il est dans sa quatrième saison. Ouais.
0: Cette saison, nous étions nombreux à espérer qu'il parvienne à laisser les blessures derrière lui pour enfin exprimer l'étendue de son talent sur le terrain. On en avait déjà eu un bon aperçu lors de la saison 2020-2021. Et là, depuis le lancement de la saison, un Zion en forme, malgré quelques rencontres manquées par-ci, par-là. J'ai envie de te dire, Tom, qu'il est au rendez-vous. Là, les Pelicans sont premiers de la conférence Ouest, en grande partie grâce à lui. Il montre une domination assez incroyable. Je... je on va en parler tout à l'heure peut-être, mais je repense à ce match face à Toronto où il m'a
1: bluffé
0: ouais. totalement. Je, je pense que ce match-là, pour moi, est vraiment le, 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 le parfait exemple de à quel point ce mec est un problème <rire> pour les défenses bah, Surtout adverses. pour Toronto.
1: Surtout pour Toronto, ça a été un gros problème. Puis eux qui basent un peu euh, bah, et euh, ouais, leur, et leur, leur défense et Toro... sur... Euh, on peut oui. tout switcher, on a tous les gars de le profil. Sauf que là, la, la force et la rapidité euh, a battu la switchabilité, pour le coup.
0: Exact. Et puis, quand t'as un mec comme Manunobi qui est quand même un monstre défensif.
1: Qui ça fait bouger, ouais.
0: Bah, il peut rien faire du tout. Et mmh. défensivement, c'est ce là où Sayonne m'impressionne le plus pour l'instant cette saison, c'est que c'est pas du tout euh, l'espèce de plot que ça a été à un moment euh, dans sa carrière, où c'était vraiment un, un, un minus défensif. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Tom, quelles étaient tes attentes concernant Zion à début de saison et, et qu'est-ce que tu penses de ce que sont en train de devenir les Pelicans potentiellement aujourd'hui
1: ben, Moi, je pense que... Enfin, euh, euh, Zion, euh, j'en attendais qu'il soit euh, au moins euh, soit, euh, au niveau All-Star, puisque c'est quelqu'un qu'on a quitté, euh, qui était, pour moi, qui était quasiment au niveau euh, All-NBA, hein, ce qu'il avait montré euh, lors de sa deuxième saison dans la Ligue. Enfin, c'était euh, invraisemblable et c'était du euh, enfin, jamais vu pour euh, ce type de joueur-là. Donc, euh, moi, je m'attendais à le revoir à un niveau All-Star et là, il est littéralement à un niveau à l'NBA, Zion. Donc, il faut voir euh, s'il peut jouer euh, et peut enchaîner tous les matchs, puisque, quand même, sa deuxième saison, il a joué euh, plus de 70 matchs. Hein. C'est juste que, voilà, c'est ça, il a joué plus de 70 matchs sur sa deuxième saison. C'est juste que la première, il n'en a, a pas joué beaucoup et la troisième, il n'en a pas joué beaucoup. Donc, à voir s'il va, euh, va tenir le rythme. Moi, je trouve que Zion. Que ce soit visuellement, que ce soit dans les chiffres, ben, il a une, une euh, l'impression que c'est facile en fait pour lui ce qu'il fait et euh, limite qu'il est indéfendable parce que il a fait. Euh, le combo puissance, rapidité, vitesse et force qui fait que euh, à partir du moment où il arrive à euh, si tu arrives si tu es hors de position et que tu arrives pas à anticiper son déplacement et ça arrive, ça c'est arrivé souvent, notamment euh, face à des défenseurs, euh, on va pas dire des défenseurs de compensation, c'est-à-dire que qui pensent, euh, qui sont pas forcément bien positionnés et qui se disent, ok, je vais compenser avec ma, mes capacités athlétiques. Tout Par exemple, tu vois, je pense à, je pense à Bagley et même Stewart, hein, notamment sur le, le, le match euh, face ouais. à Détroit. Ben, sauf que Zion il va tellement vite que euh, quand tu es hors de position, c'est trop tard. C'est trop tard. Exactement. <rire> Quand tu c'est trop tard. Et, et il est déjà au cercle et il a une, une capacité et une volonté à chaque fois à aller euh, punir les adversaires dans la raquette et punir ses mismatchs qui est invraisemblable. Et euh, moi, la peur que j'avais euh, en début de saison, c'est qu'en fait, qu'on euh, qu ait un fort Zion, mais que ce Zion-là soit un peu bridé par le fait que, comme Zion, c'est un, un intérieur et que le ballon au Pelicans, il est souvent dans les mains de C.J. McCollum ou de Brandon Ingram, ben, qu'on ne puisse pas avoir en fait, euh, euh, Zion utilisé euh, assez pour peser euh, fortement euh, offensivement sur euh, la défense adverse, puisqu'on sait que c'est une équipe qui, quand elle joue historiquement avec CJ McCollum et euh, Brandon Ingram, va prendre beaucoup de mid-range et qui aura peu de gravité euh, et d'attaques qui, qui vont se, fi se finir pardon, vers le cercle. Et là, en fait, la chance qu'ils ont à peu près, si on peut appeler ça chance, les Pelicans, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment eu la configuration des trois ensemble. Non, ça s'est très peu trois, de fois. Ça ouais. fonctionne, sauf que quand tu as les trois, ça cafouille un petit peu, même s'il y a eu euh, un gros match en début de saison où les trois étaient là. Mais En tout cas, moi, moi je suis un, un peu dans l'attente de voir euh, euh, ce qui va se passer pour eux, mais c'est clairement euh, les Pelicans se placent clairement comme une équipe du futur, notamment parce qu'ils sont déjà bons aujourd'hui il semble avoir un joueur qui est une superstar et qui pourrait potentiellement euh, être All-NBA à la fin de l'année et qu'ils ont les assets pour faire des mouvements si jamais il y a des ajustements à faire euh, euh, à la mi-saison.
0: Sur les quatre derniers matchs, Zion tourne à plus de 27 points en moyenne, quasiment 10 rebonds, plus de 6 passes, 2 interceptions et quasiment 2, 2 contre. Tout ça en shootant avec un pourcentage de réussite à plus de 64%. Ouais. C'est absolument terrifiant. Et je parlais du match contre Toronto tout à l'heure avec Oji donc oui. qui est, on va dire, potentiellement un joueur le, que tu peux considérer comme idéal pour défendre sur un mec comme Zion, c'est-à-dire qu'il est puissant et rapide. Et ben, bah, quand tu le vois, il rebondit sur Zion Williamson comme s'il n'existait <rire> pas, en fait. Tu as un autre match qui m'a beaucoup marqué concernant Zion Williamson, c'est le match face à Denver, où tu as un mm -hmm. gars comme Aaron Gordon, pareil.
1: Ouais. Ben oui, Taille, la chose. Rapidité,
0: ouais. le gars c'est une armoire. Rien à faire. Quoi. Rien à faire. Rien à faire. Ils peuvent mmh. rien faire en fait. En fait, mmh. Zion Williamson était un problème insoluble. Parce que si tu essaies de mettre, si mettre quelqu'un qui est vraiment physiquement assez fort pour, le, pour, le, pour matcher sa puissance, il ne sera jamais assez rapide pour rester en face de lui. Mmh. Et si tu as quelqu'un qui est assez rapide pour rester en face de lui, il ne sera pas assez puissant pour, pour encaisser les chocs. Mmh. Euh, infligé par Zion mm. et, et comme tu dis C'est effectivement une bonne chose enfin, Je ne me félicite pas du fait que Ni Ingram ni McCollum aient pu être avec euh, Zion sur le terrain, je pense que c'est un des gros points De, trava de travail pour euh, Willie Green aujourd'hui euh, Concernant cette équipe Et s'ils veulent vraiment faire du bruit en playoff euh, Mais je trouve que C'est une bonne chose dans le sens où ça permet D'installer Zion Williamson Dans un espèce de confort on va dire sur le terrain De retrouver des sensations Mmh. On le voit également défensivement, il a une énergie qu'avant, qui, qui il n'avait qu pas, je trouve. Là, tu vois, même, tu vois, très Murphy ou tous disent, il, 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 il défend comme un enragé parfois sur le terrain. Quoi. C est, c est, mmh. Ça fait plaisir à voir parce qu'il a vraiment travaillé là-dessus. Et, et je trouve que dans l'optique où, à un moment ou à un autre, j'espère pour eux, ils auront leurs 5 au complet, ça permettra, je trouve, à à Willy Green de, de, de mieux justement gérer le, la distribution des, ba, des, des ballons et qui tient la balle. Parce qu'on avait vu dans la saison 2020-2021 le point Zion, le Zion ouais. qui tient la balle et qui remonte la balle et qui, qui, qui gère un petit peu le, la distribution, enfin du moins qui, qui est le point d'attaque de, 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 de l'attaque de, de, des Pelicans. Ouais. Et, et, et j'ai hâte de voir comment Willy Green va bah, se dépatouiller avec ça entre McCollum, Ingram qui eux aussi ont besoin de la balle dans les mains. Et Zion qui, bah, on le voit, apporte énormément à ce niveau-là dans la création. Il est capable de créer. C'est ça qui est assez, assez terrifiant. Quoi.
1: Après, ça, le, le truc avec le point Zion, c'est que je pense que le point Zion, ça va un peu euh, gonfler ses statistiques. Mais je pense que sur la durée, ce n'est pas quelque chose de viable. Puisque, euh, euh, non, euh, mais c'est une super option à avoir. Oui, oui, oui clairement. Clairement, en euh, play-off, c'est quelque chose euh, qu'il qu faut avoir. Puisque... Voilà, Zion c'est pas euh, une menace aussi euh, de loin. Et le fait que lui ait la balle en main, ça veut dire que tu peux jouer avec autour de lui que des joueurs qui shootent. Si, c'est ça. Par exemple, ton, si ton, ton le seul, ton, ton seul euh, joueur qui ne shoote pas c'est au Ballinger, ben les problématiques de spacing sont bien différentes que si euh, tu as un joueur qui ne shoote pas mais qui, euh, qui n'a pas la balle en main. Donc c'est vrai que ça peut, ça peut créer des opportunités. Après euh, je trouve que Zayan, il a, il, a, il a quand même. Il, ok, il fait les efforts, il se bat, mais je trouve qu'il a, il a quand même une grosse marge de, position, de, de progression euh, défensivement. Tu vois, par exemple. En termes de compréhension,
0: du... je trouve, de lecture, ouais. de lecture du jeu ça.
1: Non oui. oui, sur la lecture du jeu et sur la lecture le du placement. jeu. Le placement Le placement et un peu les efforts. Tu vois, par exemple, sur les switches, de temps en ouais. temps, je trouve qu'il ne fait pas le, le travail d'identification de, de switch et qu'il laisse les switches. C'est vrai. Euh, ça, c'est quelque chose, je pense, qui arrive un peu dans, dans la ligue. Parfois, pour revenir en transition, c'est pas le premier, c'est pas celui qui court le plus vite. <rire> On va dire ça comme ça.
0: Non, mais il Après, a fait beaucoup d'efforts justement sur ce point-là. Est-ce que il y, y, y a un moment, il y a un moment euh, au tout début de sa carrière,
1: enfin les
0: peu de matchs où il jouait, <rire> oui, c'était euh, un peu effrayant parce qu'il était. Euh, tu sentais que physiquement, c'était soit soit il était trop fatigué, il avait pas l'énergie nécessaire, soit je sais pas ce qui se passait, mais. Euh, Pro... Tu avais des images de lui défensivement sur les replis défensifs ou sur mmh. l'effort le, de, de son engagement défensif. C'était gênant. C'était très gênant à regarder. Mmh. Là, il là, y, y a beaucoup moins ça. Je ne dis pas que ça n'existe plus, mais c'est beaucoup moins. Euh, beaucoup moins euh, ça saute beaucoup moins aux yeux, je trouve.
1: Oui, clairement. Et puis le dernier truc, je pense, sur lequel il pourrait vraiment. Euh vraiment progressif faire cette équipe là passer à un, un autre stade c'est euh, sur le rôle de roamer, c'est-à-dire le joueur qui mmh. est sur euh, la, le joueur qui ne shoot pas et qui va faire un peu tout ce qui est euh, recovery et euh, euh, qui va faire les, les actions un, un peu d'urgence au cercle un peu euh, comme le rôle que peut avoir euh, Jaren Jackson à Memphis ou euh, le rôle de Rob Williams quoi par exemple euh, à Boston quand il est là mm -hmm. et euh, ça je pense que Zayan avait sur l'aide sur,
0: défense, sur, sur le, voilà, la ça. couverture en aide défensive
1: c'est ça je pense ouais. que c'est quelque chose où il peut vraiment gagner puisque c'est quelqu'un qui a des capacités physiques euh, telles qui fait que même s'il si est hors de position il peut euh, il a les capacités physiques pour aller euh, contester même s'il est en retard et mais ça, juste chose ouais, ouais. Je trouve, il, il, il reconnaît pas par exemple tu vois, le, match, as connais, le match à raison
0: mais mais euh, ça lui arrive ça lui arrive oui. de, des fois il le fait
1: et avant mais pas je... assez
0: non pas assez souvent <rire> mais mais tu sens que c'est là tu sens que c'est oui, là oui, c'est oui. assez dingue oui et tu vois tu vois que le, le boost d'adrénaline que ça procure euh, à l'équipe ouais. à l'équipe c'est taré quoi
1: c'est ça et après cette équipe là aussi enfin on on, on, on on parle du trio euh, Zion euh, McCollum et, euh, Ingram. Bon, vas-y, j'aime bien la direction équipe, que tu voilà. prends, là. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est une équipe qui, c'est une équipe qui est vraiment <rire> très profonde avec des, 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 des héros de en Alexander. bout de bain. T'as des, t'as des Trey Murphy game, t'as des Alvarado game, là, le 38 points face à Denver. T'as le, euh, de le, parler le de face Sao. à des trois Nazi toi, match toi, Marshall. <rire> <rire> Nazi <rire> Marshall qui, enfin, euh, fait un match exceptionnel. Enfin, je trouve, hein, dans, dans, dans le seul et, et dans, il était vraiment, euh, très présent. Et du coup, il a, il a, il a, il a, il a bien contribué. Larry Nance aussi qui, et le joueur qui finit les matchs, puisque voilà, ils vont plutôt finir, ils vont débuter avec Valentinas et euh, les, finis, les fins de match, ça sera plus joué par euh, Larinense, la notamment pour euh, euh, avoir un peu plus de flexibilité sur les couvertures défensives qu'ils peuvent euh, adopter. Et on se rend compte que, ben, même si euh, de temps en temps, il manque euh, de, euh, une de leurs stars, ben, que l'effectif est assez profond pour pouvoir trouver des solutions et pour que Woody Green ne soit jamais en reste et ne soit jamais obligé de faire des choix par dépit. Cette équipe est incroyable. La profondeur de banc de cette équipe, elle est incroyable.
0: Ouais. Les mecs que tu viens de citer, là, euh, Najee Marshall, il y a aussi leur rookie, la Dyson Daniels qui est.
1: Euh, Daniels, qui est... Ouais. A, très très on, fort.
0: On oublie aussi la présence de Devon Graham alors qui est devenu mm. euh, totalement un joueur de fond de banc dans cette équipe, mais, mm. mais euh, mine de rien, c'est un, un mec quand il jouait hors net, s'il n'était pas dégueu, il est capable de marquer ses, ses, ses tirs, enfin bref. Euh, il est capable de créer son shoot, ce qui est déjà énorme. Il euh, y, y a une profondeur de banc incroyable. Et tu as Herb Jones. Ouais. Enfin, défensivement, cette équipe, elle est incroyable. La capacité défensive de cette équipe est incroyable. Et c'est. À part, on va dire, le, leur manque d'expérience euh, globale, parce que la seule chose qu'ils peuvent dire aujourd'hui, c'est qu'on a fait un premier tour de play-off, qui était très impressionnant d'ailleurs face, face aux Suns de Phoenix, sans Zion. À part leur relative inexpérience, enfin, leur, leur, leur inexpérience dans les phases finales, cette équipe-là, c'est potentiellement un rouleau compresseur à l'ouest. Elle est capable pour moi, en tout cas à mes yeux, de s'adapter ouais. à tout oui. Elle a un mec comme Brandon Ingram qui est capable de prendre un tir dans n'importe quelle position, des tirs très difficiles. Elle a un, un mec en Zion Williamson qui est un problème euh, absolument, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, insoluble pour absolument. les défenses adverses. <rire> si McCollum, il a le métier, pour le coup, c'est lui l'expérience dans, dans cet effectif. Et après, tu as, as, as des soldats incroyables. Trey Murphy, et Trey Murphy, tu as... Les dunks qu'il écrase. Alors, le mec c'est un tueur, long... c'est longue distance. Et il te met des dunks de taré quoi. Ouais. Mais ouais. cette équipe elle est absolument géniale. J'adore cette équipe. Je crois que ça les les c'est une des équipes que je regarde le plus parce que j'aime le groupe. Je trouve qu'il y a un collectif mm -hmm. incroyable dans ce, dans... enfin, qui est qu en train de naître de ces deux... dans, ce... dans, 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 dans
1: cette équipe. Moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, sauf que, à, enfin, à la limite que j'aurais, en fait, la nuance que j'aurai avec cette équipe-là, c'est que quand leurs trois stars seront ensemble, il ben, y aura moins de temps de jeu pour les joueurs défensifs. Et, qu -ce que, et la question que j'ai, c'est qu'est-ce que ça voudra dire pour l'équilibre de l'équipe Tu vois, puisque mm -hmm. au final, quand tu vas reprendre leurs cinq majeurs, le seul joueur qu'on pourrait instapiller comme joueur positif vraiment défensivement, ce serait Herb Jones même si il amène des problématiques de spacing, avec McCollum, Valentinas, Ingram et, et Zion, voilà, c'est lui le seul joueur, on va dire, potentiellement, euh, à, à, qui est euh, un plus vraiment en défense. Les autres, d'un soir à l'autre, ça peut varier, positif, les, négatif, ouais. ou négatif, moins.
0: Tom, je, je, regardais les, les, les... <rire> je regardais Alvarado, oui José Alvarado, l'impact ouais. défensif qu'il a pour Clairement, cette équipe. Ouais. C'est n'importe quoi. Oui. Est, Alvarado, ce que j'essaie je, de, ce, ce de dire, c'est qu'Alvarado, il faut arrêter avec l'image euh, du joueur, tu sais, euh, comment dirais-je, mascotte. Oui, je vois ce que tu veux, euh, dire, le, le, ce que tu veux dire. Le tourneur non, de serviettes qui, qui, ouais. qui, qui, de temps en temps, fait des bons matchs euh, et apporte son énergie. Et on se dit, ah, il est marrant, José Alvarado. Ouais. Il fait plus rire personne, José Alvarado, <rire> chez les adversaires. Ouais, le mec, clairement. quand il est sur le terrain... Si tu regardes les stats avancés défensivement, ouais. mm -hmm. euh, qui soit avec C.J. McCollum ou Brandon Ingram ou je ne sais qui, son impact défensif est colossal. Ouais.
1: C'est un solide meneur backup. C'est un des meilleurs meneurs backup peut-être dans le aujourd'hui. Ce que j'aime bien avec lui aussi, c'est que c'est un. Alors, je ne sais pas s'il y a une traduction euh, en, en français, mais c'est un, un Change the pace guy. Tu vois, c'est quel... ouais, il change il le rythme de, de... Ouais, il, ouais. il change un peu, il change la dynamique, la dynamique il change ça. de, de l'équipe, mmh. voilà. Il change vraiment euh, la dynamique euh, de l'équipe. Il est électrisant et c'est un joueur qui crée euh, du chaos. C'est un joueur qui crée du chaos et euh, c'est une bonne chose à avoir euh, dans, dans sa poche. Après, à voir si lui aussi, une fois arrivé euh, en playoff, ne sera, peut qu'il se fera euh, exploiter euh, par d'autres gardes. Ou si, ouais, J'ai euh... pas vu
0: Phoenix l'exploiter beaucoup l'an oui, dernier. Mais après, hein. vois... Non, mais c'est <rire> pas
1: ça. Que, tu vois, Phoenix, ils ont une construction d'équipe différente Oui, c'est euh, vrai. Phoenix, euh, le, on va dire que... Euh, oui, le, mais
0: justement, Tom. La... Ouais. Non, mais justement, c'est ça qui est, qui est génial avec cette équipe. Moi, moi, moi je vais te dire, ça, pour moi, c'est ça la qualité d'une équipe. C'est mm -hmm. son, son adaptabilité. Oui. Tout à l'heure, on parlait de Point Zion. Oui. Ben bah, voilà. Je veux dire les Pelicans peuvent aligner euh, un 5 majeur avec Williamson, Ingram, Trey Murphy, Herbert Jones et euh, Najee Marshall, si tu veux, mm -hmm. ou euh, Valensuna si tu as besoin de taille, euh, Larry Nen, si tu as besoin aussi. L'adaptabilité de cette équipe est hallucinante. Mm -hmm. Si jamais Alvarado et McCollum, par exemple, sont exploités pour, pour leur taille et, euh, et dans le cas de McCollum, le fait que défensivement, c'est loin d'être un as, mm
1: -hmm.
0: bah, il, il Willy Green peut adapter son ouais. jeu à n'importe quel adversaire, à n'importe quelle situation, à n'importe quel moment du match.
1: Ouais. Du bah moins, c'est mon impression. À... Ouais, c'est bah là, Willy Green, du coup, pour une fois qu'il aura tous les éléments en main, à mmh. trouver la, la bonne recette. Hein. Parce que c'est aussi ça, hein. c'est que là, okay, là comme euh, tu n'as pas tous les choix disponibles, bah, tu peux, tu, tu restes un peu, euh, pas, on ne pas dire dans la, dans la zone de, de, de confort, mais euh, tu n'as pas beaucoup de questions. Tu vois, c'est... C'est comme si tu arrives, tu vois, euh, je sais pas, moi, dans, dans, dans un buffet, il y a beaucoup de plats, donc faut choisir ce qui va pas te rendre malade. Il faut, faut choisir si tu veux goûter un peu de tout, euh, ce qui va pas te rendre malade. Mais vu que là pour l'instant il a, il n'est pas encore, euh, il n'est pas encore arrivé euh, à la problématique de choix. Est-ce que je choisis l'attaque ou tout la fait. défense Parce que euh, les blessures et les, les aléas font que il a une rotation fluide de 9, voire 10 joueurs en, en, en fonction des soirs ou il n'y a pas de problème de, de temps de jeu, tout le monde joue un petit peu et tout le monde peut apporter, en fait, et donner euh, un caractère et une identité à l'équipe en jouant. Là où ça va devenir un peu différent et c'est là où on va l'attendre euh, mmh. pour faire les bons, les bons choix. Un peu, euh, pour, un peu, par exemple, pour faire le parallèle avec Doc Rivers, quand tu as, as tout le monde, est-ce que tu peux faire superformer ou, super, ou performer au niveau c'est ça la, la, la ah ouais, question. Est-ce que tu tout. seras capable de faire les bons choix euh, en tant que tacticien et meneur de...
0: Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est exactement ça, Tom. Et c'est pour ça que cette équipe me fascine mais de, du oui. début à la fin. Quoi. Oui. Y a, y a, oui. y a, on est face à... Puis elle est jeune, cette équipe. Clairement, enfin, oui. a, je veux dire, a, ça serait étonnant que... Enfin, je ne sais pas ce qu'elle est
1: capable de faire, mais... En tout cas, ils sont programmés, ils sont programmés euh, en, encore une fois, hein, tu vois, en début de saison, la question, ce serait, est-ce que les Pelicans seraient capables euh, euh, de, 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 sort, de sortir du play tu vois. Ce serait, était ça la question. Est-ce est qu'ils seraient capables de, de, de sortir du play -in? Là, c'est plutôt, est-ce qu'ils ne sont pas capables, au final, d'aller chercher l'avantage du terrain et pas en tant que quatrième, quoi. Ah ouais, attends moi je vais dire euh, va.
0: je, alors, je, alors, je je peut-être beaucoup trop et on ressortira la bande au mois de au mois d'avril prochain ou, mais, ou mai prochain mais euh, pour moi aujourd'hui les Pelicans quand je vois l'état de la conférence ouest ouais. je me dis est-ce que les Pelicans peuvent décemment à, 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 attaquer une finale de conférence quoi ah ouais
1: ah, ah ouais carrément ouais, ah ouais carrément, <rire> ah ouais, à okay, moi je suis ah moi voit. je
0: suis carrément là-dessus ouais.
1: ok ok je comprends ok
0: je je alors Parlons de, parlons de, de on va parler, on va parler de Memphis, euh, si tu, si tu veux bien, parce que c'est, comme ça, ça va nous permettre de rebondir là-dessus justement, parce que Memphis, c'est un cas intéressant. Memphis, voilà une équipe qui a fait une campagne de playoff hyper intéressante, clairement une équipe d'avenir, clairement une équipe où on, quand tu regardes l'effectif, tu te dis, ces gens-là sont partis pour dominer un moment, vont dominer un moment ou un autre de la conférence, Ouest si tout se passe bien. Je, ah oui, tiens, j'ai oublié de dire. Les Pelicans, ils ont le pic de draft de, des Lakers
1: Et oui. Euh,
0: <rire> à la prochaine draft. David Griffin a fait un boulot de dingue, de dingue. Je suis désolé, mais c'est une équipe. Cette équipe, franchement, elle est, elle est folle. Bref, les, les Grizzlies. Parlons des Grizzlies, qui est ton, ton équipe de cœur. Mm -hmm. Elle n'a pas été apanée par les blessures depuis le début de la saison. Tu as Jaren Jackson, junior, qui a manqué euh, plus de la moitié des matchs. Desmond Bain, deuxième meilleur score de l'équipe. Qui, euh, qui vient de prolonger son absence là, pour une entorse au gros doigt de pied ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Euh, tu as plein de joueurs hyper importants qui ont manqué des matchs. Et pourtant, l'équipe, elle est là, tout en haut de la conférence ouest. Morent confirme son statut de franchise player incontesté, il n'y a pas de problème. Dylan Brooks, il a des pourcentages au tiers qui, qui paraissent dégueulasses, mais le mec, il est primordial dans, dans, le, dans cette équipe et dans son identité, j'ai envie de te dire. Oui, clairement. Euh, oui. Euh, voilà. Et ta cette, cette, cette politique du next man up, le, le, voilà, le, le prochain joueur qui est debout, <rire> tu, tu, tu prends la place, voilà. Thayus Jones, on parlait de, tout à l'heure d'Alvarado étant, étant, euh, étant potentiellement un des meilleurs meneurs remplaçants, je pense que Thayus Jones c'est peut-être le mec à la palme au au aujourd'hui, <rire> ouais. Brandon Clark, tu sais très bien mon amour pour Brandon Clark, j'adore ce, ce mec-là, pour moi Sandy Aldama c'est une révélation, Mmh, Et puis mmh. tu les John Conchart tu même euh, ce, ce gars-là, le, le, le meneur rookie, Kennedy Chandler, Kennedy Chandler. Donc, <rire> face à Miami, le mec qui te fait une performance, tu es là, mais c'est qui ce gars <rire> C'est ouais, qui ouais. What Second mmh. tour euh, de la dernière draft. Elle est incroyable cette équipe. Pour le coup, même Fils, ce serait plus légitime de se dire, tiens, est-ce que eux, ils peuvent clairement pas euh, attacher, attaquer une, une finale de conférence J'ai envie de te dire, étant donné la conférence Ouest aujourd'hui, quelles sont pour toi les certitudes que tu as dans, dans la conférence Ouest On va commencer comme ça, ce, cette discussion sur Memphis. Qui pour toi, Tom, aujourd'hui, où tu, où tu vois cette équipe et tu te dis, eux, c'est clairement euh, top 4 conférence Ouest et potentiellement, euh, potentiellement finale de conférence Qui
1: Phoenix. Ouais. Pour moi, Phoenix, ils seront là. Pour moi, euh... Phoenix, ils sont clairement sur régime. Alors... Euh, tu trouves Parce je, euh, trouve, je tu vois, trouve le truc c'est que Phoenix tu vois ils ont ils ont pas eu euh, ils ont quand même il y a des roster spots chez eux qui sont pas encore euh, utilisés qui vont je pense être utilisés après la trade deadline tu vois elle m'inspire
0: euh... pas du tout confiance à ok pas du tout ok non vas-y Phoenix mais c'est mais c'est intéressant j'ai j'ai sûrement tort de minimiser le, le la, la force de Phoenix mais mais je sais pas
1: vas-y Phoenix, Donc, Phoenix Memphis, Memphis, Memphis bien sûr Denver. Denver. Denver, même si je pense que, enfin, défensivement ils sont un peu euh, à la ramasse, mais je pense ouais. que ça va, ça va remonter. Et puis quand euh, Jokic va, va commencer à reprendre des ballons, euh, offensivement ils vont changer aussi, ils vont, ils vont changer aussi de, de, de trajectoire. Mm -hmm. Et je pense les Warriors, puisque le 5 des Warriors fonctionne, c'est juste ce qu'il y a derrière qui fonctionne pas. Tout à On fait. Sait qu en play qu'en playoff, les rotations sont, euh, sont restreintes. Et si ils sont en danger à un moment donné car euh, il va appuyer sur le bouton euh, on resserre les rotations et on va gagner des matchs donc euh, on va dire que ce sont pour moi les quatre équipes euh, qui t'inspirent vraiment confiance quoi. voilà pour, ouais, euh, ouais. Qui se... enfin, où je, je suis quasiment sûr que ces équipes là seront présentes en, en playoff
0: ah ouais, c'est un excellent choix mmh. et, et je, pense que, moi, je pense que les Pelicans viennent frapper tu à la porte du... ouais. c'est vrai ouais, de... la sont à la porte de ce de, de ce truc-là mais je comprends pourquoi parce que les pelicans ils, ils ont fait le play-in ils ont arraché une place de huitième euh, la saison passée les Peoples, euh, ouais,
1: parce que au final Paul George il a eu le Covid il a pas pu jouer le match voilà ils les... gagnent et puis euh, ils font bonne ils font vraiment bonne figure bonne figure enfin, face, face aux, Sons, aux Suns mais les Suns sans Devin Booker aussi voilà fin...
0: donc les pelicans ont tout approuvé clairement oui. clairement il y a... ça serait c'est un peu une folie de se dire que ces gars-là ils... de vraiment parier sur eux quoi bien que je te dis, moi, je suis euh, très confiant. Peut-être trop, parce qu'on je, je, aura compris que je suis complètement fan de cette équipe. <rire> <rire> Memphis, pour le coup, c'est plus, ce voilà. plus une
1: valeur sûre de ce côté-là. C'est plus une valeur sûre de ce côté-là, parce qu'ils l'ont déjà fait. Ce n'est pas la première fois qu'ils gagnent des matchs euh, avec euh, euh, des problèmes de blessure. Hein, parce que simplement pour illustrer ce que tu disais. Aujourd'hui, Memphis, c'est la deuxième équipe au nombre de matchs perdus pour blessure par des joueurs avec 98. Ouais. T'as Orlando qui est premier avec 145 et t'as Le Hit qui est, et qui est troisième avec 92. Tout à fait. Donc du coup, c'est une équipe qui euh, a l'habitude en fait de se passer de ses meilleurs joueurs même en playoff. Hein, on a eu une partie avec Jamorant, une partie sans tu t'as une partie où t'avais Bin qui était blessé euh, un peu au dos, une partie aussi sans Dylan Brooks parce qu'il était suspendu. C'est une équipe qui a un peu l'habitude de ça. Mais après, le truc avec Memphis, c'est que c'est beaucoup... les trois meilleurs joueurs de Memphis, si on reprend... Euh, le côté 3 euh, meilleurs joueurs et comparaison des stars, mm -hmm. c'est beaucoup moins flashy en fait que euh, les 3 meilleurs joueurs, euh, on va dire, côté New Orleans. C'est-à-dire que pour euh, New Orleans, tu as des joueurs qui ont, ont vraiment un, un gros pedigree, là où pour Memphis, par exemple, quand tu, tu, tu regardes le Desmond Bean, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, mm -hmm. si tu ne sais pas que ce gars-là, il est drafté 30 e si par exemple, par exemple Desmond Bean avait été drafté dans le top 5 de la draft, avec ce qu'il produit aujourd'hui, je pense que la façon dont on verrait Memphis serait ouais. différente de ce qu'on la voit aujourd'hui. Parce qu'en gros, on se dit « Ok, lui, est son, il est à son plafond. » Vu qu'il était vois, ouais. loin, ça veut dire qu'il n'avait pas trop de potentiel. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Il ne va pas beaucoup progresser. Alors il est exceptionnel, Desmond de Bain. Il est, est exceptionnel. Quand, quand tu vois sa progression en fait, entre son année rookie, sa saison dernière hmm. et cette saison, ouais. tu te dis « Mais jusqu'où il va aller ce gars-là » Parce qu'il progresse clair. beaucoup chaque année. Jamoran c'est pareil, il progresse beaucoup chaque année et Jaren Jackson c'est pareil et surtout au niveau défensif donc en fait tu te recoupes avec une équipe qui a un joueur qui peut se mêler à la conversation pour le, le MVP ou du moins qui peut se mêler à une place pour le NBA un des meilleurs shooters fait. de l'NBA aujourd'hui et un candidat au défenseur de l'année tout à fait donc, du coup, là, tu as une structure d'équipe, une très, très bonne base. Et en fait, ce qui fait aussi la, la, la force de Memphis, c'est euh, toute cette armée en fait, de, de roleplayers. Tu parlais de oui, la semaine ouais, j'ai <rire> envie de dire que tu
0: as, as trois gars qui, qui, qui dominent. Après, je te, je, je te laisse poursuivre, excuse-moi. Oui. Mais tu as trois gars, trois valeurs sûres en plus sur leur banc. Enfin, mm -hmm. sur leur banc, sur, euh, derrière le, le trio de tête que tu viens de nommer, pardon. Il euh, y a Dylan Brooks, euh, Tyus Jones et Brandon Clark. Ouais. Et, et qui sont parfaitement complémentaires en plus de tout ça, fin de toute cette histoire. quoi.
1: C'est ça. Et même à, à ça, on peut même rajouter Steven Adams, qui est un des joueurs pour moi les plus importants de l'équipe, puisqu'il permet à l'équipe ouais. d'avoir une certaine stabilité, notamment sur le jeu de possession, puisque Memphis, c'est une, bon, une équipe qui n'est pas très à droite euh, à trois points, notamment euh, en l'absence de, de Desmond Bain, et du coup, qui va gagner des matchs en se créant plus d'opportunités et en ayant plus d'opportunités de tirer que l'adversaire un peu à la manière de Toronto et Adams est
0: un, de 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 mmh. est un monstre du rebond offensif
1: c'est un monstre au rebond offensif et il est bien aidé par le fait que bah, Jamoran arrive tellement faci enfin, facilement à prendre l'avantage sur ses adversaires, que du coup, ça met euh, le joueur qui vient aider hors de tout position et ça laisse aussi un boulevard à Steven Adams pour avoir… Euh... Donc, tu vois, tout ça, c'est une, une histoire de, de dynamique fait. et qui fonctionne, euh, qui fonctionne très bien. Donc, euh, euh, c'est une équipe qui est, qui est très solide, encore une fois, mais comme on, on va dire que ce sont des roleplayers qui sont déjà des joueurs un peu obscurs, hein, parce que quand tu prends… Euh, euh, Santi Aldama, voilà, c'est quelqu'un qui quelqu n'était pas du tout attendu là où il est. Mais carrément, moi je ne sa sais même pas de il sort J'étais là, et c'est
0: qui ces types ouais. Début de l'année, tu fais un, deux, trois matchs et tu te dis, ouais, ouais. ok, ouais, le mec il a sa, 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 sa minute de gloire et puis ça va repartir. Ça va repartir, Alors que, ça non, va repartir en fin de bond, ouais. bon Pas du tout, pas du tout. Le mec il a 25 minutes par match et c'est devenu une pièce importante de la rotation.
1: C'est devenu le remplaçant de Kyle Anderson Ouais de, littéralement alors moins <rire> de défense moins de défense et de polyvalence pour, pour pouvoir se créer son tir mais beaucoup plus de on va dire beaucoup plus de, de, de tir et euh, de, de capacité en fait à jouer dans des 5 où il y a des non-shooters notamment avec Steven Adams et aussi avec Brandon Clark et puis tu as euh, John, Conchar, John Conchar qui est euh, numériquement le, remplacement, euh, le remplaçant de de, de de Anthony Melton, même si en vrai, le, remplace, le, le remplaçant de de, de de Anthony Melton, c'est le combo euh, Zaire Williams, John Conchar et euh, Danny Green, quand mm -hmm. euh, ceux-ci pourront jouer. Et en fait, John Conchar, qui euh, ben, là remplace Desmond Bean et qui est vraiment très solide. T'sais, on parle de la, la dernière John Conchar, c'était le 11e, 12e dans la rotation. Complètement. Qui, là, qui euh, limite est devenu 5e starter. Et une pièce importante et qui ne euh, qui fait pas défaut, quoi, qui est surprenante. Et qui, qui plante, plante à trois points, points comme jamais. Qui plante à trois points, ouais. qui, euh, qui est solide défensivement, et qui manque un peu de capacité athlétique pour tenir euh, les meilleurs joueurs. Donc, euh, en fait, on a vraiment euh, une équipe et un mix qui fait que euh, bah, ça fonctionne très bien. Et je pense que une... l'équipe, elle est partie pour. Euh... Faire une, une bonne deuxième partie de saison. Alors, oui, le calendrier était un peu avantageux sur le début de saison, mais l'équipe était blessée. Donc, on verra après, euh, après Noël où euh, là, on va commencer à avoir des matchs un peu plus brutaux, entre guillemets, et un enchaînement de matchs un peu plus brutal pour voir si cette équipe-là euh, répond euh, à toutes les attentes qui étaient placées en elle. Puisque l'an dernier, l'équipe a commencé pareil, euh, 9-10 avec euh, limite une défaite euh, de crise. Euh, sur le parquet de Minnesota ouais, pour après re regagner des matchs. Et là, c'est un peu pareil. Il y a eu euh, un coup de moins bien euh, avant la. Là, on, on est sur quatre matchs consécutifs gagnés. Mais avant ça, il y a eu la défaite du coup face à Minnesota qui est l'une des pires défaites de la saison pour l'instant où Minnesota qui avait Pattons qui avait, je crois, McDaniels, il était pas là. Et euh, c'est euh, le match où euh, Dylan Brooks il se fait exclure, Jazz mmh. se fait exclure. Euh, Anthony Edwards il, il trash talk et tout et il gagne le match à la fin <rire> et euh, même Rudy Gobert au final avait, avait, été, avait pas mal de problèmes de faute et, et c'est Nazrid limite et, et, euh, qui, qui gagne à peu près un peu le match quoi. donc ouais, là c'était euh... l'une des pires défaites de la saison et puis depuis euh, l'équipe est, est repartie sur de bonnes bases avec notamment cette belle victoire euh, face à Miami avec, ouais, incroyable euh, la moitié incroyable ce recours. match.
0: <rire> il est incroyable ce match ouais,
1: incroyable, ouais. incroyable
0: ce match c'est euh, irréel moitié,
1: c'est un peu la mentalité euh, peut-être Spurs ou en Miami il y a quelques années. Ah, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est Miami qui se fait avoir à son propre
0: jeu quelque part, tu vois. Ça.
1: Sachant que sachant que même si ça avait déjà essayé de copier un peu l'ADN de Miami en essayant de ramener Fisdell, sauf que ça mm -hmm. la greffe n'est pas prise. Et là ouais. ça fonctionne bien avec. Oh. Euh, J'avais Carrément des... oublié le passage ah, de Fisdell à Memphis. Et eh, oui. Eh, oui, eh, oui, oui.
0: Ça m'a fait ça m'a fait quelque chose quand tu as dit ce nom-là, j'étais
1: là. ouais là... oh, c'est vrai, putain, la vache.
0: Desmond Bain revient dans combien de temps? Dans un mois, c'est ça maintenant? Ouais. c'est chiant. J'ai hâte de le revoir. C'est un
1: peu chiant, mais bon, après, c'est ça vaut mieux. Les trucs aux orteils comme ça vaut mieux attendre maximum et qu'il reviennent et qu'il ait pas de parce que c'est les trucs, c'est un peu chronique. Et c'est
0: ce qu'on vient. Et c'est ce qu'on vient de dire, c'est que Memphis, ça joue, ça joue le. Là, maintenant, leur ambition, elle est en playoff Elle est pas. Il faut que tout le monde arrive en forme en playoff Donc l'ambition de Memphis,
1: c'est pas le playing. Clarament, ah clairement. Ouais, ouais, ouais. ouais, clairement ouais. Arriver en santé euh, en playoff et puis euh, permettre à ces joueurs-là, permettre aux, aux joueurs de, de prendre de l'expérience. Hein. Parce ouais. que généralement, c'est ce qui se passe, hein, et on peut faire le parallèle avec les Pelicans par rapport à ça. Pour qu'une équipe soit surperforme ou soit euh, euh, réalise des résultats un peu surprenants par rapport à ce qui est attendu, généralement, tu vas te baser sur des équipes qui sont plutôt jeunes et qui ont euh, un nombre de joueurs importants qui peuvent potentiellement passer un cap. Tout à fait. Et c'est ce qui se passe en, euh, avec ces deux équipes-là. Tu as pas mal de joueurs qui passent un cap. Complètement, oui. Du coup, ça change un peu le plafond de l'équipe.
0: Le moment où euh, Memphis va avoir son effectif au complet, enfin, ou proche d'être au complet, je ne sais pas si… Si ça arrivera, j'espère pour eux tout du moins. Ouais. Mais euh, le moment où ça arrive, on peut être sûr qu'il va y avoir une poussée de Memphis. Ouais. Euh, le coup d'à-coup, c'est très drôle d'ailleurs, ce coup d'à-coup de Zion, euh, Jamorent, potentiel qui est en train de se... Si c'est ça, franchement, moi ça va, ça, je vais, je vais <rire> adorer cette histoire. Je, je suis fan de ces, de ces deux équipes, je suis fan de ces deux joueurs et... Euh, et ça peut être très très sympa. Après,
1: on je va sais pas si on peut vraiment parler de rivalité mais je crois enfin, je crois pas, oh, je crois pas. Ils, sont, rivalité, ils sont ultra potes euh... les, les deux oh, hein. Ils sont potes, ils étaient en... ils ensemble mais parmi les fans deux fanbases en tout cas aux États-Unis, il y a une espèce de rivalité où euh, en gros euh, sur les... depuis euh, la... en fait de la... Mm. depuis la draft de, de Zion Memphis a toujours été meilleur que les Pelicans, malgré des noms plus renflants au niveau des Pelicans. Les Pelicans, en dehors de cette année, ils ont toujours un peu déçu quand tu voyais les noms qui composaient le roster et le, le, le résultat de, de, en, en fin d'année. Et en gros, même, du côté de la fanbase Memphis, de Memphis, notamment aux états unis euh, on se dit que, euh, en gros, que Memphis est l'équipe que les Pelicans veulent être ou que euh, ESPN croit que les Pelicans sont.
0: Tu sais quoi, Tom S'il y a une confrontation en demi-finale de conf entre Memphis et, et les baise. Pelicans, je, je vais perdre la raison. <rire> je, vais, je vais perdre la tête. <rire> je, je, vais, je suis prêt à donner beaucoup d'argent pour voir ça. C'est oui. mon, mon rêve de voir cette, 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 cette confrontation en playoff.
1: Je si on peut avoir ça et on peut avoir euh, euh, Dallas-Denver euh, Dallas aussi, euh, ça, ça peut être intéressant aussi, hein, tout ça. Ouais,
0: ouais, ouais carrément. <rire> J'en je, je, ai rien à péter du reste. Là, maintenant, <rire> tout de suite, on est quoi On est le combien On est le, le 9 décembre 2022. Ouais. Je veux voir un Pelicans-Grizzlies en playoff. <rire> je veux ça. Tu ce serait le plus beau cadeau de Noël, mais c'est, voilà, les playoffs, ça ne joue pas à Noël. On verra bien. Bah... On va terminer Espirons. le podcast. Ah ouais, espérons-le. Euh, on va terminer le podcast rapidement. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à Jalen Williams, l'espèce de gars qui ressemble à un Jackson 5 qui joue <rire> au K6 Thunder. Douzième choix de la dernière draft euh, et je, je suis euh, en, en fascination totale sur ce joueur. J'adore ce type. Il vient de, de, il a remporté là le titre de rookie du mois de la conférence Ouest. Il est quand même passé devant des gars comme Jabari Smith, Tyrese Tyson, qui Murray et Chadon Sharp qui font des très très bonnes saisons. Euh, Jabari Smith c'est un peu plus récent, mais euh, mais voilà. Et, euh, et j'adore ce joueur. J'ai regardé ce match face aux Spurs où il a complètement explosé. 27 points, euh, des passes décisives. Le euh, gap. Le gars a une vision du jeu incroyable, ouais, comme j'aime bien le regarde, dire ouais. dans ce podcast, Jalen Williams est un joueur qui pue le basket, clairement. J'adore sa façon de jouer, j'adore sa façon de se déplacer, j'adore l'intelligence de jeu de ce joueur-là, et voilà, je, je, regarde, je regarde le Thunder parce que j'adore euh, che, che Gildjus Alexander, et je ouais, suis ouais. ravi de, de le voir compter à ses côtés un mec de la, de la trempe de Jalen Williams. J'adore ce joueur, et je voulais juste le dire, voilà. Et Tom, si tu as quelque chose à dire par rapport à Jalen Williams
1: bah, C'est un joueur euh, que je trouve très solide, Jalen Williams de, de Santa Clara. Et puis petit shout-out à, à, à Alan Guillou euh, qui était avec nous sur euh, le podcast Handicap 2. maintenant ouais. dans le coaching staff du coup, euh, de Santa Clara. Donc euh, euh, franchement, c'est un joueur qui est vraiment solide, c'est un joueur très moderne, hein, au final, hein, vraiment dans l'ADN des joueurs de Kessie. Euh, avec euh, grand puissant très puissant euh, du haut du corps grande envergure vraiment ouais. très intéressant mmh. grande envergure et qui euh, est capable de prendre des décisions balle en main hein, c'est un peu euh, limite euh, des fois il a des moments où il évolue euh, peut-être un peu comme limite un meneur backup hein, complètement où, euh, mais il, il a... est bleu, il est bluffant il, il est, est bluffant, bluffant ouais. c'est un joueur qui joue très juste et qui enfin euh, qui a de, de, bon cap de bonnes capacités euh, à finir et surtout c'est un joueur je trouve qui il... Il n'a pas peur. Je sais pas si une... il n'a ouais, ouais, ouais. pas peur. Il... C'est-à-dire que c'est un joueur qui... C'est exact...
0: exactement ce que dit Marc Degnaud, son coach. Il n'a ah pas bah, peur. Et il ne... La... il ne se laisse pas ni dominer par ses succès, mm. ni par ses échecs.
1: Ouais, il, est dit, ça, est il,
0: ça. Est, il est d'une constance incroyable euh, mentalement. Il a 21 ans, c'était un, les... enfin, un des rookies les plus vieux de, 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 la classe de, de cette classe de draft. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être cette maturité... Mais voilà, 21 ans, et le gars, t es, t es... il a une maturité, malgré tout, qui, ouais. reste, euh, qui reste incroyable. Quoi. Pardon, je te il laisse il a,
1: finir. Il a un super QI... Euh, il a un super QI basket, puisque c'est un joueur qui, bon, c'est pas forcément un, un, grand, un grand shooter, mais qui sait, euh, tu vois, euh, couper au panier au bon moment. Et je trouve qu'il est intéressant avec la balle, et il est aussi intéressant sans la balle. Tout à fait. Il a fait. Une, une belle vision du jeu. Il exécute pas mal de, de bonnes passes sur la fin. Les... Il a un peu toute la panoplie sur pick-and-roll, tu vois, la bounce pass, la petite passe à côté pour décaler le joueur dans le coin. Enfin, franchement, c'est un gars qui est super. Et ce que je trouve intéressant aussi avec la façon dont OKC joue, c'est que grâce à ce type de joueur là en fait, OKC peuvent gagner pas mal de temps, notamment sur entre la prise du rebond et le déclenchement de l'attaque c'est ouais. une équipe qui peut aller, qui peut rentrer en fait très vite euh, en, en position offensive, puisque si tu as euh, par exemple Guidi qui est euh, plutôt, plutôt grand aussi, et en fait tous les joueurs de Kessi sont capables de passer, dribbler, alors peut-être pas shooter, mais sont capables de passer et de, de dribbler. Donc du coup, ce qui permet notamment sur les rebonds quand ils ont les rebonds de pousser très vite en fait la transition et de démarrer une attaque avec un mismatch, euh, peu importe ce qu'il est. quoi.
0: Ouais, complètement. Alors après, pour mettre un peu le hola sur Jalen Williams, j'ai bien conscience hein, que euh, les stats avancées sont, sont cruels avec lui. Oui, oui. Mais, oui. mais c'est un rookie. Donc, euh, je n'en tiendrai jamais à rigueur à un mec qui, qui a mis ses pieds dans la Ligue depuis même pas deux mois. Quoi. Mais, euh, mais, mais je trouve qu'en termes de promesses, en termes de, de maturité, en termes d'intelligence de jeu, c'est typiquement le, joueur, le profil de joueur que j'adore.
1: Oui oui oui, oui, oui. C'est un Là, joueur qui des, a, des a
0: un feeling pour le, 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 le basketball, tu vois la façon de jouer mm -hmm. que euh, voilà, je suis je suis j'aime beaucoup. C'est un de mes coups de cœur. C'est
1: c'est un joueur qui c'est un, est... un joueur qui est séduisant et encore une fois, tu vois, c'est un joueur qui est pris un peu loin, enfin un peu loin. Euh, il est pris tu vois euh, quand tu enfin quand tu regardes globalement choix, cette pas, draft, c'est si ouais, ça. Mais quand tu regardes tu vois cette draft globalement il y a enfin, il y a peut-être trois gars trois quatre gars grand max qui font un meilleur début de saison que lui normalement mmh. depuis qu'il a du temps de jeu. Au final, bah, si le fait d'être rookie du mois c'est c'est pas
0: ouais. c'est pas rien quoi. Enfin, je veux dire, ouais. le, en face c'est Bénédicte Maturin qui a eu le prix pour la conférence Est qui ouais. est clairement dans la course du rookie de l'année avec ouais. Paolo Banquero. Ouais. Euh, bon je pense que ça se joue entre ces deux gars là mais le fait que mmh. Jalen Williams qui est un gars dont je ne sais pas, je ne pense pas que, que quelqu'un pariait sur le fait que ce gars-là explose comme il le fait aujourd'hui.
1: Mm. Alors imagine cette équipe-là avec Chet.
0: J'ai hâte, j'ai hâte. <rire> hâte de voir ça. J ai, j ai, j ai... Ouais. Chet qui a été d'ailleurs, euh, qui est repassé sur le billard là, pour sa blessure mm. au pied. Mais euh, j'espère vraiment que, que, pour Check It juice Alexander, j'espère vraiment que le Sunder va vraiment euh, concrétiser les choses. Quoi. Il y a un moment, empiler les pics de draft, ça va, ça, va, ça va deux minutes, mais il faut, faut faire quelque chose. Quoi. Et là, je trouve, cette, 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 là, cette saison, pour le coup, c'est ce que j'étais intéressé de voir ça du côté du Thunder. J'attendais de voir s'il allait y avoir cette, de plus en plus cette construction d'identité en termes d'équipe, en termes de, de collectif sur le terrain. Et je trouve qu'on commence à, à, à voir poindre quelque chose qui ressemble à une, à une identité de jeu. Et ça me plaît beaucoup.
1: Hum, hum, hum. après voilà. c'est vrai que ça c'est la, la patte des Nol aussi, hein. des gnotes on n'en oh, parle ouais. pas beaucoup mais c'est un, un coach euh, très solide vraiment euh, axé sur la défense puisque dès qu'il a les, les moyens euh, quand, quand l'équipe joue en tout cas c'est l'une des, des forces de cette équipe du Thunder c'est la défense là, le, le gros problème de cette équipe là c'est notamment le, le, tir, le tir et le 3 points c'est une tout équipe qui s'en crée mais qui n'en met pas beaucoup donc euh, à voir avec l'évolution des joueurs et le type de profil qui seront choisis, mais en tout cas, euh, d'un point de vue base, il enfin, y, y a déjà une, 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 physio une physiologie déjà, euh, qui est recherchée au, au moment de la draft, et tu sens que c'est euh, une équipe qui n'est pas très loin au final de... En fait, il ne leur manque pas grand-chose pour... Euh... Complètement Parce qu'après, l'objectif de, de... Encore une fois, l'objectif de Casey, c'est de sauter le milieu. C'est-à-dire, c'est de ne pas. Euh, on va pas dire de bouler les étapes, c'est que, OK, si ils veulent aller en play pour passer directement en tour. Complètement. Donc, euh, c'est la stratégie qu'ils ont choisi de, de, de choisir. Et pour l'instant, on va dire qu'elle est plutôt bien déployée, puisqu'ils ont des valeurs sûres, ils ont des pics de draft, mais ils ont aussi des jeunes joueurs qui ont un plafond euh, assez haut, quoi, avec pas mmh. mal de potentiel. Donc, euh,
0: Après, on sait très bien que l'expérience en play-off est. Euh est primordial. Oui. Et, euh, et je terminerai ce podcast en citant euh, notamment un joueur qui, euh, qui je trouve, mériterait... Je pense que je vais en parler beaucoup plus longuement parce qu'il mérite vraiment d'avoir son segment euh, à lui tout seul. C'est Jason Tatum et Jalen ouais, Brown. Enfin, ouais, ce, ce ouais. duo-là, quelque part. Ouais. Je trouve leur parcours euh, hyper intéressant parce que ce sont deux joueurs qui, très tôt dans leur carrière, ont été en play-off, ouais. ont joué des séries ultra compétitive, notamment face mm -hmm. à LeBron James et, et à Cleveland. Ouais. Ils n'ont jamais
1: raté les playoffs, d'ailleurs. Non, non, je ne crois Ils ont pas. Ouais. La... Ils n'ont jamais raté les playoffs, ces gars-là. Euh...
0: Et Jason Tatum, a 20... toi, on parlait de, on parlait de comment dirais-je, de Trae Young et tout ça, tout à l'heure. Ouais. Jason Tatum, il a 24 ans. Il a déjà des… Enfin, ça s'est passé l an, l an, la saison dernière. Mais lui et Jalen Brown… De cette expérience qu'ils ont eue quand même très vite dans leur, dans, dans leur, dès leur début, on réussit à, à, quelque part, à, à concrétiser tout ça, tu vois, mm
1: -hmm. et à prendre
0: possession à la fois de leur talent et de leur responsabilité vis-à-vis -vis de leur statut dans, dans, leur, dans, leur, dans leur franchise. Et, et à cet âge-là, c'est quand même euh, un coup de chapeau monstrueux, quoi. Parce ah. qu'à 24 ans, faire ce que Tatum fait et, et prendre euh, le, les responsabilités comme il le fait euh, au, au sein des Celtics, c est, c est, c est, c est... ça force le respect, moi, je trouve. Ouais, clairement. clairement. Et puis, ça
1: montre aussi que c'est aussi un modèle viable, en fait, que tu n'es pas obligé de repartir euh, du bas et après attendre récupérer des vétérans. Il y a plusieurs façons de construire en NBA. Et que ce qui change, c euh, ce qui va changer, c'est la marge d'erreur que tu as, en fait, quand tu euh, choisis une, une stratégie euh, où tu vas à la, à la draft peu de fois et la notion de chance. Si tu repars sans les tours de draft des équipes adverses et tu dois montrer que c'est que sur tes tours de draft. Oui,
0: ouais. et il y a aussi le, cette idée du baptême du feu. Je veux dire moi depuis que je suis depuis que je suis la NBA j'ai rarement vu des équipes qui arrivent et, et, et c'est ça marche et ça marche quoi quand bien même tu t as, t as, t as une compilation de talents et tout ça ouais. c'est pour ça que les pelicans clairement je vois pas les pelicans gagner le titre. Parce que je, je crois véritablement, peut-être qu'un jour un club me fera mentir, hein, mais je crois véritablement que le baptême du feu est, est quelque chose qui se, qui se vérifie à chaque fois en NBA. Tu dois passer par des désillusions, tu dois connaître des défaites amères, tu dois connaître, tu dois te retrouver face à un adversaire qui te, qui te pète en deux, qui te casse les jambes, qui te casse ta volonté, et, et, et et c'est parce que tu seras, tu seras en capacité de te relever. Et c'est comment tu vas faire pour te relever et comment tu vas, que, comment tu vas affronter ce, ce, cette adversité. C'est là qu'est qu la réponse, en fait. Ouais. Et là, tu, ouais. je ne sais pas que Boston. D'ailleurs, Tatum a dit très récemment euh, où on, il, il, il entend que euh, tout le monde est là. Ah oui, Boston, ils sont incroyables, c'est génial, tout ça. Et il dit ce qu'on fait maintenant, tout le succès qu'on a maintenant, on peut dire, ah, vous avez une, une attaque historique, euh, c'est génial, vous êtes les grands favoris, bla 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 Il dit, tant qu'on ne gagne pas le titre, tout ça ne vaut rien. Oui. Il a raison. Il a raison. Ça vaut rien du tout. Tu peux être la meilleure équipe de toute la NBA au mois de décembre. Tout le monde s'en fout, en fait.
1: Oui. Clairement, clairement.
0: Ça n'a aucune espèce d'importance. Dans l'histoire, tout le monde aura oublié qu'au mois de décembre, tu étais le premier de la ligue et que tu avais une, une, une attaque historique. On sent... Ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà, clairement. Et tu vois, Tatum, j'ai encore plus de respect pour lui pour dire un truc comme ça. Il a tout à fait raison. Il est lucide par rapport à ça, je trouve.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Et puis, après, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier le fait que ce qu'ils ont vécu face aux Warriors, c'était quand même difficile face aux Warriors. Ils mènent 2-1. S'il n'y a pas le Curry Game au match 4 où ils ont tout tenté pour le Ils sont chez eux ils sont chez eux. On ils me menaient trois, tu te rends compte Ils pouvaient, ils pourraient me Ils, ils, ils deux mener du trois et puis euh, offensivement aussi, je pense que ça leur a fait aussi très mal, tu vois, offensivement, euh, parce que c'est là que c'est sur ça qu'ils ont fait avoir du duel final. Hein. C'est vraiment euh, que leur attaque ne marchait plus. Il y avait trop de pertes de balles. Et, et voilà quoi. C'était tout l'attaque.
0: Si tu écoutes Jason Tatum aujourd'hui dans la quasi-totalité de ses conférences de presse, et, et mmh. par... je parle de Jason Tatum, Jalen Brown est tout aussi impressionnant. Franchement, ces deux gars-là sont, un... ils, sont un... ils sont incroyables. Mais Jason Tatum, il n'arrête pas d'en parler de ça. De, L'autre fois, il a fait un match, euh, je ne sais plus, il avait perdu 9 ballons, et il mmh. dit que c'est totalement inadmissible. Non, ouais. Il en a conscience. Et tu vois bien mmh. que c'est quelque chose sur lequel il essaye de se concentrer absolument maintenant, de travailler là-dessus maintenant, pour que quand il arrive en playoff, il ait nettoyé un maximum euh, c est, c est cette lacune, en fait,
1: mmh.
0: qui, 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 a, qui nous a tous sauté aux yeux pendant les finales NBA. C'est ça on verra ça. Merci Tom de, de m'avoir accompagné sur ce podcast. C'était cool. Non, merci à toi, Josh. On pourrait parler encore pendant combien de temps, tu penses Je pense qu'on pourrait faire deux heures.
1: Ouais, mais bon, ça, on va garder ça, on va ça, garder ça euh, en off. On fera, ouais. les, on fera les off et puis euh, tant <rire> y a ceux qui sont en off. Voilà.
0: Sachant qu'on a parlé une demi-heure pendant <rire> une demi-heure avant de commencer le podcast. <rire> merci beaucoup Thomas et à très bientôt.
1: Salut Merci okay. pour l'invitation.
0: De rien. Les chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Voilà, d'ici là, bonne fin de journée, bon week-end et à la semaine prochaine. A ciao, bye bye.